0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar Başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erkin. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Tijen Savaşkan. Tijen Hanım nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim çok teşekkürler. Bugün şimdi sizle birkaç konu üzerinde aslında yoğunlaşarak konuşacağız ama bunların arasından seçmemiz gerekiyordu. Çünkü aslında konuşabileceğimiz sizinle ilgili çok şey var. Ama önce belki dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsederseniz sonrasında önce bir kitap ve ondan sonra sizin yaptığınız önemli ve ilgi çekeceğini düşündüğüm projelerle devam edebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle başlayayım. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri ve Edebiyatı okudum. Tabii YÖK öncesi bir dönemde başladım. YÖK'ü de içine alan süreçte bitirdim. Daha sonra bir tiyatro master yaptım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde kuramsal bir masterdı. Bu tiyatro alanına girişim oldu diyebilirim. Aynı zamanda Boğaziçi'nde çok iyi bir tiyatro kulübü var biliyorsunuz belki. Şu anda da profesyonel olan bir gruplar var içinde. Oraya da birazcık üniversite sırasında gidip gelerek yakınlık kurmuştum zaten. Dönem de zaten tiyatronun bayağı yükseldiği bir dönemdi Türkiye'de o yıllarda. Onun için doğal olarak bu alana girmiş oldum daha sonra ise bir master daha yurt dışında Reading Üniversitesi'nde yaptım. Neredeyse master doktora arası bir eğitim. Sadece tezde sayfa farkı vardı. Çünkü orada doktora için ayrı bir program yok. O bir yılda her şeyi öğretiyorlar. Sonra siz alanınızı derinleştirebiliyorsunuz ya da master üzerinde bırakabiliyorsunuz. O tabii benim hayatımda çok büyük bir açılım oldu. Ondan sonra başka bir alanlar geldi hayatıma ve genişledi. İşte toplumsal cinsiyet ve tiyatro ya da tiyatro alanına asıl orada girdim. Tabii ki üniversite yıllarında 80'li yıllarda Türkiye'deki Kadın Hareketi'nin başlangıcıyla Zaten konuya epeyce vakıf olmuştum. İçinde büyüdüm diyebilirim. Zaten Batı diller Edebiyatı'ndaki tezimde karşılaştırmalı edebiyat alanında iki kadın romancının kıyaslanması üstüneydi Bu toplumsal cinsiyet bakış açısıyla. Yani bazı şeyler birbirini tamamlıyor. Tiyatro alanında da bu alanda çalışmaya başladım. Daha sonra işte bir dergi süreci var. Daha sonraki yıllarda tabii ki. 12 yıl süren DTEP Oyun Dergisi Tiyatro Eleştirmenler Birliği'nin e, bünyesinde mitos politi yayınlarından çıkan bir dergi bu. Onun editörlüğünü yaptım ilk e, günden itibaren. Hala da bir ara vermemize rahmet e, o dergi e, tamamlanacak inşallah diye bekliyoruz şu anda. Başka alanlar tabii ki çok var ama çok fazla bahsettiğimi bilmiyorum. Temel olarak üç şeyden bahsedeyim. Tiyatronun sosyal sorumluluk projelerinde kullanılması çok önemli. Onun da tabii geçmişte bizim daha toplumcu bir kuşak olmamızla bağlantısı var diye düşünüyorum. İkincisi disiplinler arası çalışmalar, sanat çalışmalarının bütünleştirilmesi, resim, tiyatro, işte gibi, e, müzik gibi alanların, bunu da daha çok e, yetişenlerin, yeni yetişen gençlerin ve çocukların e, gelişiminde kullanmak gibi başka bir hedef var. Bununla ilgili çalışmalarım da var. Üçüncüsü de biraz daha performans ya da işte mekan çalışmaları dediğim e, bir alan var. Farklı mekanlarda, işte e, köylerde vesaire bunun gibi e, alanlarda e, kültürel çalışmalar, kadın
0: çalışmaları diyebilirim. Şimdi aslında bu konular hepsi tek başına çok derinleştirebileceğimiz ve üzerine yoğunlukla konuşabileceğimiz konular ama ben biraz başa dönmek istiyorum. Tiyatro ile başlamak istiyorum. Zaten aslında işin çekirdeğinde olan şeylerden de bir tanesi bu. Tiyatro ve 80'ler döneminden bahsettiniz ve 80'lerde tiyatronun yükselişinden bahsettiniz. Bu Türkiye'nin yakın tarihi için çok önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Özellikle o dönemin politik ortamını da gözünde bulundurduğumuz zaman dışa açılma günlerini dışa açılma zamanını da düşündüğümüz zaman çok önemli bir kırılma anı tiyatronun biz Batı Avrupa Orta Avrupa işte İngiltere ve hatta Doğu Avrupa'da özellikle Balkan coğrafyasında ne kadar etkili olduğunu Rusya'da ve Kuzey Asya'da da aynı şekilde önemli olduğunu biliyoruz Türkiye biraz daha bu bilincin belki geç yerleştiğini düşünebiliriz. Evet çok büyük bir geçmiş var ama ne olursa olsun asıl sıçramasını 80'ler ve sonrasında yaptığını en azından güncel tiyatro anlamında belki görebiliriz. Siz o dönemde neyi deneyimlediniz de bu taraftan ilerlemeyi ve bu tarafta çalışmayı bu kadar istediniz?
1: Ee, şöyle, 16-17 yaşlarındayken bir kere bir politik tiyatro vardı tabii ki Türkiye'de. Çok yüksekti Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve birçok grup. Ama bunun yanı sıra bir öncü tiyatro, avantaj tiyatro modeli olarak ya da bir deneysel tiyatro modeli olarak deneme sahnesi vardı. Deneme sahnesi Beklan Algan'ın şehir tiyatrosu bünyesinde o zamanlar bölge tiyatroları İstanbul'da ayrılmış durumda. Ve böyle bir alanı kendisi tabii yurt dışı deneyimleriyle Türkiye'ye taşıdığı bir yere dönüştürdüğü ve farklı bir mekanda da bu işi yapmaya çalıştığı çok büyük zorluklarla bir marangozhanede. Bir e, deneme sahnesi e, modeli vardı ve ben oraya hayatımda ilk defa tiyatro olarak gördüğüm bu alternatif model ve bu deneme sahnesinde gördüğüm 5-6 oyun e, tabii ki tiyatroya bakışımı çok farklı etkiledi ve e, bu izlek üstünden de bütün e, daha sonraki çalışmalarımı da mekan Zaman üstüne daha çok derinleştirme şansım oldu. Daha sonra toplumsal cinsiyet ve tiyatroda da tıpkı bu mekan zaman algısı, alternatif tiyatro, avantaj tiyatronun çok çok etkileri var. Ee, i̇lk gördüğünüz şey her zaman hayatınızda izler bırakıyor. O, o mekan kurgusu içinde her seferinde gittiğinizde dönüşen, değişen, seyircinin farklı konumlarda oturduğu, oyuncuların farklı yerlerde yaşadığı, e, Performans yaptığı bir yapı çok değişik algılara daha doğrusu seyirci alınmaması açısından çok farklı etkileri olan bir durum oluyor tiyatro açısından. Ben de bunun üstüne gittim diye düşünüyorum. Böyle olmayan oyunlar çok sıradan geliyordu. O yaşlarımızda bile yani klasik tabii ki İtalyan sahne oyunlar da vardı ama yani... Bu alternatif modelleri arıyordu gözümüz gençlik olarak diyeyim. Diğer oyunlar da çok değerliydi. Tabii içerikleri değerliydi ama bu seyirci, oyuncu mesafesinin de tartışıldığı, düşünüldüğü bir tiyatro modeli benim her zaman daha fazla ilgimi çekti.
0: Aslında katkıda bulunduğunuz birçok kitap var ama biraz önce bahsettiğiniz için deneme sahnesinden belki son olarak katkıda bulunduğunuz sanat üretiminde eş zamanlık durumu mekansallık adlı yeni insan yayınlarından çıkan kitaba biraz odaklanmak istiyorum. Orada birçok yazarla beraber işte içinde Tolga Yaylalar var, Emre Zeytinoğlu var, Erdem Ceylan, Zeynep Dündar gibi yazarlar var ve sizin de orada bir yazınız var ve bu konu üzerinden ilerliyor. Bu kitap nasıl ortaya çıktı? Ne kadar sürelik bir Çalışmanın sonunda ortaya çıktı ve e, burada aslında ortaya konulmaya çalışan yani bahsedilen eş zamanlılık ve mekansallık durumu farklı insanların perspektifinden nasıl bir araya geldi?
1: Şöyle bu aslında bir sempozyumdu Mimar Sinan Üniversitesi'nde hazırlanmış ve değişik sanat alanlarındaki eş zamanlılık ve mekansallık kavramı üzerine kurulmuş bir sempozyumdu. Ben de oradan bir davet almıştım ve benimki e, tamamiyle kuramsal değil, deneyime dayalı bir e, paylaşımdı orada. Çünkü e, deneme sahnesini artık da bir yaşımız gereği e, herkes bilmiyor ve e, bu yok olmuş gitmiş gibi neredeyse. Ben de sürekli e, var olabilen her platformda anlatmaya çalışıyorum bunu. Orada da e, bu teklifle zaten geldiler bana. Ben de tamam anlatırım dedim. O sempozyum daha sonra değerli bir sempozyumdu çünkü gerçekten her alanda müzik alanından tutun işte görsel sanatlara kadar gösteri sanatları dahil birçok alanda ve felsefi ve kuramsal boyutu olan da yazıların ya da sunumların olduğu bir alandı. O yüzden e, kitaplaştırılması uygun görüldü, e, bayağı bir uğraşıldı, 3-4 senelik bir emek verildi ve bu kitap ortaya çıktı. E, o yüzden e, o kitapta e, deneme sahnesini anlattım. Çünkü hem gördüğüm Türkiye'deki ilk model olarak hem de bu mekan sağlık konusunda anlattım. E, Herkesin bilmesi gereken, yani alternatif tiyatroyu Türkiye'de hani son yıllarda olmuş bir şey gibi değil de aslında 70'li yılların sonundan başlayan bir süreç olduğunu, fakat bizim biliyorsunuz ülkemizde belleksiz bir toplumuz, unutuluyor bazı şeyler. Yani alternatif tiyatro ne zaman başladı dediğimizde 2000'ler sonrası asla değil. Bu çizgiye birazcık daha ulaşabilmek, onu görebilmek adına. O kitapta deneme sahnesini yazdım.
0: Türkiye'deki belleksizlik konusu aslında önemli konulardan bir tanesi. Bugün güncel sanatta da, çağdaş sanatta da çok üzerinde durduğumuz, kendi alanında söylüyorum, çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Ve bu belleğin de belki sanat alanındaki en önemli arşivlerinden bir tanesi eleştiri. Biz bunu çağdaş sanat tarafında ne olduğunu uzun süredir aslında sorguluyoruz ama tiyatroda belki çok daha uzun süredir sorgulanan bir noktada bu. Siz tiyatro eleştirisini nasıl görüyorsunuz? Çünkü aynı zamanda tiyatro eleştirmenisiniz ve bu konuda e, birazdan değineceğimiz, tep Oyun dergisine de birazdan değineceğimiz için söylüyorum. Bu konuda tiyatro alanında nasıl bir yazın var ya da yeterli mi ya da ne kadar kalifiye?
1: Yani şöyle, e, tiyatro eleştirisi çok çok önemli. Sanatın gelişmesi açısından bu üç e, ayaklı bir şey. Yani seyirci olmazsa tiyatro olmaz. Tabii ki sahne ve oyuncular olmazsa olmaz. Ama se- bir taraftan da tabii ki eleştiri olmazsa gelişemez. Yani bir şey seyrediyorsunuz ama çık- çıkıp gittiğinizde he- hele tiyatro gibi bir alanda e, suya yazılan yazı. Onun için sanatın gelişmesi anlamında bu seyirci eleştirmen ve performansı her zaman birlikte götürmek lazım. Ama ne yazık ki ülkemizde eleştire alanı birazcık geri kalan bir alan diyeyim ya da çok fazla derinleşemeyen bir alan diyeyim. Bu nedenle Zehra İpişeroğlu, dramaturji ve sanat tiyatro eleştirisi adlı bir bölüm kurdu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi içinde. Bu eksikten dolayı, yani eleştirinin daha düşünsel olması, hani magazinel bir şeyden çok, yazım biçiminden çok ya da üstünkörü bir oyun tanıtımından çok daha derinleşmesi gereken, daha üstünde düşünülmesi gereken bir alan olduğunu vurgulamak adına bu bölümü açtı. Bu bölüm açıldıktan sonra tabii daha ciddi bir eleştirmen kuşak yetişmesi, dramaturji de aynı şekilde. Yani hem eleştiri hem dramaturji aslında tiyatronun düşünsel ve daha kapsamlı bir bakış açısı gerektiren alanları. O yüzden her ikisi de çok önemli ve bu bölümden çıkan epey bir genç eleştirmen kuşağı ve dramaturk. Artık e, tiyatro alanına girmiş durumda. Çoğu akademik kariyer yapan, kim ise işte alanda çalışan gibi. E, bu bağlamda Zehra ile bölümü kurduğu günden beri yakın bir e, dostum, arkadaşlığım ve onun doktora derslerine dışarıdan devam ettiğim bir süreç var. Ve e, bu süreç boyunca da, ben İngiltere'ye gitmeden önce oluşan bir ilişki, daha sonra da e, bu gelişerek, Birlikte bu alanda da çalıştığımız bir platforma dönüştü. Dergi de gene böyle bir düşünsel sürecin sonucu diyeyim. En önemli katkı Hasan Anamur, Prof. Dr. Hasan Anamur'da Zehra İpşiroğlu'nun destekleriyle gerçekleşti ve dergi bu şekilde hayata geçti. Hayata geçme nedeni aslında bu eksikliği tamamlayan, yani Türkiye'de tiyatro dergileri o bizim başladığımız dönemde 2007 yıllarında söz ediyorum. Ya işte basit dediğim gibi çok küçümsemek için söylemiyorum ama daha hani bilgi veren tiyatrolar hakkında işte oyunlar hakkında ufak eleştirilerin yazıldığı bazen güzel kapsamlı tiyatro tiyatro dergisi mesela 25 sene böyle bir şekilde sürdü ama bir belli bir şeye cevap veriyordu. Diğer taraftan Mimesis gibi ya da tiyatro bölümlerinin hakemli dergileri gibi daha kuramsal dergiler vardı. Yani herkesin çok rahat okuyamayacağı, işte daha çeviri ağırlıklı olabiliyor Mimesis mesela daha derin konular tiyatro ile ilgili ya da hakemli dergilerin araştırmalar, işte inceleme yazıları gibi. Arada bir e, şeye ihtiyaç vardı. Yani arada başka bir e, formata ihtiyaç vardı. Hasan ile çok düşündük bunu. Oturduk konuştuk. Derginin biçimine kadar derce, haftalarca tartıştık. Nasıl bir dergi olması gerektiğini. Ve e, yarı akademik diyeceğim. Akademik anlamı burada e, derinlik anlamında kullanıyorum. E, böyle bir şeyin e, ihtiyacı karşılık geldiğine karar verdik. Ve formatını da buna göre düzenleyip kalıcı olması için kitap biçiminde hazırladık. Yani bu kalsın, kaynak olsun. İnsanlar buradan Türk tiyatrosunu, Türkiye Tiyatrosu'nu araştırmak istediklerinde bazı metinlere ulaşsın, bazı dosyalara ulaşsın gibi düşünerek kitap formatında yaptık. Ve 96 sayfalık bir e, sınır koyduk dergiye. Biraz zaman zaman bu aşıldı ama hiç azalmadı. Ee, i̇çinde de e, farklı formatta bir eleştiri e, modelleri denedik. Mesela sadece bir oyun eleştirisi değil, bir oyun üç bakış gibi. Hem bir seyirci yorumu hem oyundan birisinin, rejisörün ya da e, dramaturgun bir yazısı e, ve bir tane de eleştiri gibi. Böyle bir format ya da işte dosyalar, çok önemli konularda dosyalar yaptık. Bunlar da hep arşiv niteliği taşır. Yani bir araştırma yapan kişi için oldukça fazla veri vardır içlerinde her anlamda hem düşünsel hem de bilgi anlamında. Değişik bir takım işte başka eleştiri modelleri, farklı söyleşi modelleri gibi yani hani söyleşilerde soru sorarsınız, cevap alırsınız. Bizim dergide daha çok hani karşılıklı bir düşünsel süreci götüren bir takım röportajlar vardır ya da bir grubu tanıtma olabilir. Alternatif yeni çıkmış bir inisiyatif tiyatro inisiyatifini tanıtmak olabilir. Yani diğer dergilerden birazcık farklı başlıkların olduğu ve son sıralarda da özellikle bu toplumsal cinsiyet ve tiyatro başlığına da benim ağırlık verdiğim bir takım dosyalar ve eleştiri yazıları çıktı. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Dergiyi daha sonra devam edeceğiz dergiyi.
0: Aslında buradan biraz açabiliriz diye düşünüyorum bu konuyu. Dilerseniz dergiyle ilgili önce güzel bir gelişmeden bahsederek devam ettirelim konuşmayı. Çünkü hepimizin bildiği gibi son dönemde basın maliyetlerinin artması ve yayıncıların artık biraz online yayınlara da ağırlık vermesi belki daha az maliyetli oluşu da nedeniyle sonucunda basılı yayınlar artık çok daha az Çıkmaya başlıyor ya da daha büyük maddi zorluklar içinde riskler alarak bunları yapmaya başlıyor. Bir de üzerine tabi pandeminin gelmesi ve küresel anlamda bir kaynak kıtlığı çekmemizle beraber bu Türkiye'de belki bizim üzerimize daha belirgin bir yük haline gelmeye başladı. Ve bu süreç içinde de TAB Oyun Dergisi bir süreliğine durmuştu. Devam edecek mi etmeyecek mi gibi bir durum vardı. Ben de şu, şu an bunu söylemekten çok mutluyum çünkü bunu az önce konuştuk sizinle. Yeniden bu defa online olarak, çevrimiçi içi olarak e, dijital formatta bu derginin devam edeceği haberini aldım sizden ve e, bunu mutluluğunda biraz paylaşmak istiyorum. Bundan sonrasında süreç ne olacak, planladığınız şeyler ne?
1: Şöyle ben de çok seviniyorum. Bu, dün akşam bu karar alındı. E, tabii ki bu... Dergi tamamen gönüllü olarak çıkan hem yazarların hem bizlerin hiçbir şekilde bir karşılık almadığı bir dergiydi. Fakat mecburen iki ilan ya da üç ilan gerekiyordu ki matbaa parası için ve tasarımcıya bir şeyler verebilmek adına. Ama bunlar maalesef son dönemlerde iyice azaldı diyebiliriz. Ödenekli tiyatrolardan hiçbir şekilde bir ilan gelmeyince dergi krize girdi ve sonunda da çıkamamaya başladı. Tam 41 sayı çıkmıştı 12 yıl boyunca. 3 ayda bir çıkan bir dergiydi ve 41. sayıda ben editör yazımda tekrar merhaba diyebilmek için diye bırakmıştım. Ama maalesef arada bir de pandemi olunca tamamen uygu dergi ve... Kara kara düşünmeye başladık diyeyim. Çünkü benim Hasan Bey bir sözüm vardı. Bana dedi ki dergiyi lütfen sen hep devam ettir. Bu dergi hiç bitmesin. Çünkü önemli bir e, katkı kültür hayatına, tiyatro hayatına. Ona verdiğim söz bir taraftan kafamda. Diğer taraftan tabii ki çok inandığım ve severek yaptığım bir e, süreçti dergiyi. O yüzden... E, çok üzülüyordum ama dün akşam tiyatro eleştirmenler birliğinin sayfasında dergi başlığı altında dijital olarak aynı formatta çıkarmaya karar verdik ve bunun hiçbir maddi yükü de fazla yok anladığım kadarıyla. Dergiyi bu şekilde sürdüreceğiz. Daha önceki dijital olmamasına yönelik inadımız diyeyim Hasan Bey'in de benim de bunun bu kitap formatı olmasıydı. Yani kütüphanelerde e, her zaman ulaşılabilecek, ele alınabilecek, araştırılabilecek bir kitaptan mahrum olmamaktı diyeyim. E, bu yüzden biraz direnmiştik ama pandemiden sonra artık hayatın dijital olduğu bir dönemde buna direnmenin de gereği yok. Ve hiç çıkmamasında aslında bu şekilde çıkmasının üstelik de eski sayıların orada yayınlanmasının çok daha insanlara ulaşılabilir olacağını düşünüyoruz. Ve herkesin daha rahat okuyabileceği, herkesin ulaşabileceği bir formatta dergiyi devam ettireceğimize inanıyoruz artık.
0: Aslında biz bunu sizle daha önce birkaç kez konuşmuştuk. Dijital mi yoksa basılı mı, fiziksel mi yoksa çevrim içi mi gibi bir takım ayrımların neler getireceğini, neler getirmeyeceğini. Ama bakıldığında şu anda eğer bilgiye ulaşma konusunda bir bilinciniz varsa ya da bir pratiğiniz varsa bana hala çevrim içi ve dijital materyalin uzun vadede daha iyi bir etki yaratacağını, Dair bir inancım var. Ama tabii ki öteki taraftan baktığınızda bir fiziksel olarak bir kitabı okumak gözler için bile daha faydalı. En azından sizi yormuyor, sizi zorlamıyor. Bunların belli artıları, belli eksileri var. Şimdi sizin TEP Oyun Dergisi'ni dijitale çevirmenizle beraber ve son dönemde zaten tiyatrolarında hem maddi problemler yüzünden kapanmaları ya da Genel olarak işte oyunlarını dijitale taşımak gibi bir takım etkinliklerin de göz önünde bulundurduğumuz zaman önümüzdeki birkaç yıl içinde tiyatro izleme alışkanlığının nereye doğru evrilebileceğini öngörebiliriz ya da e, size göre bu yeniden fiziksel olarak bir platforma da daimi hale getirilmeden işlevini yitirecek mi?
1: Şimdi tiyatrodan bahsediyoruz. Dijital olma, sürekli dijital olma şansı tabii ki asla olamaz ve olmamalı. 5000 yıllık bir sanat tamamen insanla, insan bedeniyle ve zehirci dediğim o enerjiyle giden, yani zehircinin o sahnede oyunu bütünleştirdiği, orada var ettiği bir alandan bahsediyoruz. Bunun için tam anlamıyla dijital olma şansı yok tabii ki. Ama çok yaratıcı ve çok değişik bir model dijital tiyatro ve e, deneniyor. Çok farklı modeller deneniyor ve yeni bir tür olarak e, tabii ki e, artık hayatımıza girdi. O kadar da güzel bir şekilde yapılıyor ki ve denemeler devam ediyor ki yani e, ulaşılabilirlik açısından çok çok daha değerli yani bugün Ardahan'daki bir insan da, Van'daki bir genç de bu tiyatroları seyredebiliyor. Üstelik de büyük maliyetler yok. Ya ücretsiz ya da biliyorsunuz çok düşük fiyatlarda. Onun için çok değerli bir şey. Hayatımızda da tiyatronun da bu alana birazcık kayması... Tabii ki kaçınılmaz ama zaten tiyatroda teknolojiyle birlikte her zaman değişimler, dönüşümler olmuştur. Ve ben pandemi öncesi özellikle Edinburgh Festivali'nde bayağı bir dijital tiyatro örnekleri görmüştüm. Dünyanın her yerinde başlamıştı. Sahnede dijital kullanım diyeyim bu şekildeydi. Şu anda tamamen platformun ekranlara taşındı tabii ama bu girişimler zaten vardı, zaten deneniyordu. Çok doğal bir şey hani sanatların yeni teknolojileri kullanması. Bu kadarın tabii tahmin etmiyorduk ama bu da bir açılım. Çok insan için sinema tiyatro arası ya da işte başka medyaların kullanıldığı ses vesaire çok güzel örnekler görüyorum. Bizim Türkiye tiyatrosunda da bunlar şimdi çok çok fazlalaşmaya başladı. Yeni modeller. Bu yüzden e, tiyatro dergisinin de tabii dijital tiyatro eleştirilerini anlattığı bir şey olacak. Artık şu saatten sonra canlı bir tiyatro e, görme şansımız daha az. E, onları da dijital bir medyada yansıtmak aslında e, mantıklı görünüyor. Evet dergi açısından da tiyatronun gittiği yol açısından da şimdilik böyle ama inanıyorum ki tiyatro hiçbir zaman hani canlı olan bir performatif haliyle bitmeyecektir bitemez bu mümkün değil dönemler olmuştur mesela hiç kimse bilmez Shakespeare dönemi tamamen veba'nın olduğu Shakespeare'in oyunlarını yazdığı dönem böyle bir pandemi değil belki olup daha küçük çapta Gelişiyor. O zaman dünya daha küçük. Ee, olduğu bir dönem ama tiyatro hiç bitmemiş, kapanmamış, önlemler alınmış ama devam etmiş. Onun için ne olursa olsun canlı performanslar her zaman devam edecektir. Dönemsel olarak bunlar da tiyatroya yaratıcı bir başka e, açılım sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Elbette aslında bunu biz e, Çağdaş Sanat alanında konuştuğumuz zaman da benzer bir yönden ele alıyoruz. Çünkü bir serginin tamamen artık dijital ortamda olması ya da bundan sonra buraya dönüşebileceğini düşünmek çoğunlukla sağlıklı bir fikir olmuyor. Çünkü mümkün değil. Tiyatro doğası gereği ve özellikle o anlık olması ve hiçbir zaman aynı temsili birebir ikinci temsilde görememeniz gibi bir özelliğinin de olmasıyla yani sinemadan da ayırarak söylüyorum tabii. iyice artık özel bir alanın içine giriyor ve doğal olarak fiziksel koşullara çok daha bağlı zaten çıkış noktası da Buradan gelen bir durum ama öteki taraftan ben akademik araştırmalar tarafından da biraz düşünerek aslında bunu sordum size çünkü akademik araştırmalar tarafındaki intihal meselesi bizim genel olarak son belki 20-30 yılda çok daha fazla konuştuğumuz belki hatta 80'lerden başlayarak 40 yılda çok konuştuğumuz bir mevzuydu hala konuşulmaya devam ediyor belki artık bu arşivlerin de kolay ulaşılabilir bir olması intihallerin de daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına ya da özgünlüğün de daha körüklenmesine neden olur gibi geliyor. Bu taraftan da benim için sevindirici bir yönü var. Peki şimdi isterseniz biraz da sizin yaptığınız diğer çalışmalara gidelim çünkü siz sosyal sorumluluk projeleri üzerinden de çalışıyorsunuz, özellikle feminist tiyatro üzerinden yaptığınız çalışmalarda yerel olarak kadın topluluklarıyla çalıştığınız anlar var, çocuklarla çalıştığınız anlar var, hatta bazı derneklerle işbirliği içinde çalıştığınız projeler de var. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii dediğim gibi 80'li yıllarda doğan birisi mutlaka bir toplumcu bakış açısına sahip olmuştur. Olmaması zaten beklenemez. Tabii ki vardır ama bu mümkün değil. Hele bizim gibi okullarda bunlar çok önemliydi. Yani o bakış açısı zaten sizde her zaman oluyor. Onun üstüne bir şeyler koyuyorsunuz gibi. Ben de tabii ki bu vardı ve tiyatroyu ya da ilgilendiğiniz alanları mutlaka bir sosyal sorumluluk projesi olarak görmek, bunu bir faydaya çevirmek, insanlara ulaştırmak, o ulaştırırken de bazı işlevlerle katkıda bulunmak gibi bir bakış açımız oluyor. Benim de alanım tiyatro olduğu için artık... Bu alanda epeyce bir araştırma yaptım ve forum tiyatro ya da ezilenlerin tiyatrosu başlığı altında işte forum tiyatro, inge tiyatrosu vesaire bu alanı keşfettim. Uzun bir süredir de bu alanda işte Zonguldak'taki maden işçilerinden tutun kadın gruplarına kadar, sendika içindeki kadın eğitmenlere kadar her alanda gençlerle, liselerde, üniversitelerle derken bu alanda epey bir çalışma yaptım. Bu alanı bana açan profesör arkadaşım şu anda emekli oldu. Nihal Koyumcu'dur. O da çok erken yaşlarda keşfedip birlikte de biraz yol aldık. O başladı. Ben arkasından geldim. Çok çalışmayı birlikte yaptık. Ayrı ayrı da yaptık. Forum tiyatro çok özel bir tiyatro oldu. Aslında şöyle diyeyim, önce tabii ki seyirci tiyatroda seyredendir ve oyuncular oynar. Forum tiyatroda seyirci oyuncuya dönüşerek var olan bir sorun üstünden çözüm üretir. O yüzden seyircinin oyuncuya dönüştüğü daha interaktif bir tiyatro biçimi. Daha çok üçüncü dünya ülkelerinde kullanılmış. Zaten Brezilyalı bir kuramcının e, Augusto Boa'nın bir e, sistemi bu. Bizim ülkede de tabii ki çok önemli e, kullanım alanları var ve biz de Nihal Hoca ile birlikte bunu epeyce bir yaydık diyebilirim. Bizim dışımızda da kullanan birkaç kişi var. Mesela feminist bir tiyatro grubu olan Tiyatro Boyalı Kuş'un e, yöneticisi Jale Karabekir. Bekir de bu yöntemi kullanıyor. Onun dışında akademik çalışma yapan bir iki kişi daha var. Onlar alanda nasıl çalışıyor tam bilmiyorum. Ama Türkiye'de e, birkaç kişinin e, kullandığı bir yöntemdi. E, bir sorun üstüne önce o grupla birlikte oluyorsunuz mesela ya bir kadın grubu olabilir ben bir kadınlar örneğini vereyim çünkü sonucunu da aldığımız bir çalışmaydı bu aralarında örgütlenmişlerdi çok ciddi işçilikleri vardı birazcık da politik bir gruptu tabi onun faydası oldu. Onların sorunlarına ilişkin kısa bir oyun yaratıyorsunuz. Onlarla birlikte, onların dilinden, onların terminolojisinden, sahnede onun olması gerekiyor. Bazen oyuncular tamamen bu grup oluyor, yani hedef grup oluyor. Bazen dışarıdan biraz oyuncu da katabiliyorsunuz içlerine. Öyle de olabiliyor. Ya da tamamen dışarıdan profesyonel oyuncularla ama onlarla çalışarak onların dünyasını yansıttığınız bir e, tiyatro modeli oluyor. 10 dakika sadece süren bir oyun oluşturuyorsunuz ve oyunun en kritik yerinde kesiyorsunuz. Joker diyoruz yöneten kişiye. Joker diyor ki peki şimdi ne olacak? Seyirciye dönüyor. Oyun sadece 10 dakika en fazla 15 dakika. Örneğin e, bir kız çocuğu üniversiteyi kazanmış ama tutucu bir ailesi var ve üniversiteye göndermiyor. Çünkü başka şehirde. Orada bırakıyoruz. Peki Ayşe şimdi ne yapacak diyoruz? ve ondan sonra seyirci önce ufak parmaklar kalkıyor hemen buyrun sahnede gösterir diyoruz ve oyunu baştan alıyor oyuncu grubu ve o noktadan itibaren seyirciler çözümlerini göstermeye başlıyor. Bu şöyle bir şey oluyor tabi ki gündelikçiler üstünden örnek vermiştim öyle devam edeyim. Bu sefer bir sürü alternatif görmeye başlıyorlar. Yani değişik çözüm yöntemleri değişik bakış açılarıyla Hem seyirci orada bir bilinç yükseltme durumuna maruz kalıyor kendi açısından. Hem çözüm üretmek için düşünmeye başlıyor ve sahnede bu çözüm canlı olarak uygulandığı için yapılabilirliğini de görüyor. Yani uygulandığında ne yapacağını hayatın bir provası gibi. Yani onu yaptığında şiddet mi görecek yoksa karşıdaki sakinleşecek mi, bir duracak mı olabilir. Birden şaşırıp başka bir yönemi gidecek. Bütün bunları denemiş oluyor. Onun için e, seyircinin oyuncuya dönüştüğü an çok çok önemli. Orada onu kurguluyor ve birçok bakış açısı ve birçok şekilde. Yani en azından o seyirci içinden 10 kişi çıkıp orada kendi çözümlerini üretiyorlar. Daha sonra da salonda bir tane bilir kişi oluyor. Onu neyse. Ona haklarını o, o kitleye 100 kişilik bir grupla oynanması gerekiyor. Daha kalabalık değil. O kitleye ne bileyim hukuksal haklarını ya da ne bileyim sığınma ev adresleri gibi şeyleri veriyor. Gündelikçi kadınlar da şöyle oldu. Bu bir belgesel... E, filme de dönüştüm. Yani bir grupla birlikte çalıştım sinemacılarla. Biz bunları yaptık. Forum tiyatroları birkaç kez yaptık. Daha sonra bunlar e, belgesel tiyatro ekibi tarafından kadınların hayatı çekildi. Bir değiliz diye bir belgesel. Daha sonra biz bunu Ankara'ya işte e, taşıdık ve kadın gruplarıyla birlikte, o kadınlarla birlikte Ankara'ya gidip sigorta haklarının alınması için bir mücadele başlattık. Ve orada bu mücadele kazanıldı ve şu anda gündelikçi kadınların sigorta hakları var. Yani tiyatronun toplumsal e, ya da işte sosyal sorumluluk projeleri olarak kullanılması dediğinin e, somut bir sonucu bu. Ya da işte maden işçileriyle çalıştığımızda oradaki sorunu ortaya çıkardık. E, çok kalitesiz e, Kasklar ve botlardı. O yüzden kullanmıyorlar ve kazalara muhabbet kalıyorlardı. Ve bunun ortaya çıkmasıyla gerçek sorun kazaların de ortaya çıktı. Tabii özel sektör olduğu için çok hoşlarına gitmedi. Onun dışında dediğim gibi gençlerde çok etkisi var. Çünkü daha hayatın başındayken bir takım sorunlarla mücadele etmek, onlara çözüm bulmak, farklı bakış açıları görmek Onlar için çok daha kazanımı olan bir alan. Forum tiyatro böyle bir alan değil. Ve benim de sosyal sorumluluk projesi olarak kullandığım alanlardan biri birkaç tane daha var. Ama en önemlisi buydu. Onun için anlatma ihtiyacı duydum. Çok bilinen bir alan değil çünkü.
0: Peki yaptığınız işle ilgili aslında şunu sormayı çok... İstiyorum çünkü önemli olan tarafı bence bu. Bir insan böyle bir oluşum içinde olmak adına nasıl bir motivasyon oluşturur? Çünkü yaptığınız şeyin aslında ciddi bir dönüşüme de yol açtığını görebiliyoruz. Biraz önce verdiğiniz örnekleri düşünürsek. Yani bütün bunlar karşılıksız çabalar ya da Belki romantik bir takım eylemler değil somut olarak karşılığını görebildiğiniz ve toplumda iyileştirici ve hatta uzlaştırıcı bir dönüşmeye de yarayan durumlar. Sizin buradaki motivasyonunuz neydi ya da insanlar hangi motivasyonla buna yönelebilirler ya da yönelmeliler?
1: Şimdi benim inandığım bir şey asla yalnız yürümeyeceksin. Bu insanı tabii ki örgütlenmeye zorluyor. Ben biraz önce atladım Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde 99 yılından beri e, hem yönetimlerde hem iç eğitimlerde çalışıyorum gönüllü olarak ve bütün bu alanları oraya da taşıyorum. Yani bu motivasyon öyle bir şey ki yani bunun parayla pulla hiçbir şekilde ilgisi yok. E, bunu yaptığınız zaman e, çok Büyük bir haz duyuyorsunuz. Bu tabii ki çok özel bir şey. Toplumcu olmakla da bağlantılı bir şey belki. Ve karşılığı geliyor her zaman. Yani o verdiğiniz emeklerin karşılığını somut olarak görme şansınız da oluyor. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Yani bir toplum hayatında değerler sistemini düşünürsek mesela... Bu değerler sistemi bizim geçmişteki değerler sistemimiz tabii ki şu kuşaktan farklı. Orada yaptığımız her şeyin başka bir karşılığı var ve onu hala yaşatabilmek, onu yaşatan insanlarla birlikte örgütlenmek, birlikte yürümek apayrı bir şey. Yani bireysel yaptığımız hiçbir şeyin bu kadar tatmin edici olacağını düşünmüyorum. Orada hem düşünsel paylaşımlar hem uygulamada hem sonuçlarını gördüğünüz kısa ve uzun vadede o kadar çok şey var ki orası başka bir dünya ve o dünya bu dünyayı değiştirmek üzere bir taraftan içten içten bir dinamik taşıyor. Yani o dinamiği bulduğunuz zaman çok mutlu oluyorsunuz ve ne olursa olsun bir damla da olsa çok önemli. Bizim bir çağdaş yaşamda deniz yıldızı projemiz var. İşte kıyıya vurmuş bir sürü deniz yıldızı ve bir kişi onları böyle atıyor denize. Diyorlar ki ne yapıyorsun? Ne anlamı var? Bir tanesini bile yaşatmak çok önemli diyor. Yani bizim adını aldığımız proje böyle bir hikayesi olan bir şey. Biz orada bir tek çocuğun bile hayatını değiştirdiğimiz zaman aslında o kadar çok şey oluyor ki o çocuğun değerlemesini görüyorsunuz, nerelere gittiğini görüyorsunuz. Çünkü maalesef fırsat eşitliği olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Sınıf meselesi benim için hala en temel meseledir. Ve bu çocuklar o zekalarıyla, o potansiyelleriyle yok olup gideceklerine orada bir yerde tutunmaya çalışıyorlar. Ve onlara verdiğiniz emek aslında ülkenin geleceği için, toplumların geleceği için, çok değerli diye düşünüyorum. O yüzden asla yalnız yürümeyeceksin sloganı benim hayatımdaki en önemli sloganlardan biri her alanda.
0: Belki artık programın sonuna doğru geliyoruz. Son bir soruyla biraz daha her şeyi toparlayalım istiyorum. Bu söylediğiniz şeyler çok umut verici gerçekten. Fakat günümüz toplumuna ve küresel duruma baktığımız zaman belki hem ekonomik hem politik hem sosyal hem kültürel... Bugün yalnız yürümeyeceksin sloganını uygulamak ne kadar e, hala mümkün onu çok bilmiyorum görmeye kendi adıma çalışıyorum fakat bana hala umut veren bir durum bu e, siz bugün baktığınızda hala sizce bu konuda ciddi bir umut var mı yani o 70'lerin 80'lerin Türkiye'sini işte 60'ların Amerika'sını ya da 70'lerin işte 68 kuşağıyla beraber o 70'lerin e, Avrupa'sını düşündüğümüz zaman bugün gelinen noktada küresel olarak uygulanan bütün politik ekonomik modellerin bizi getirdiği nokta biraz artık bıkkınlık mı yoksa sizce hala umut var mı?
1: Yani olmak zorunda. Bakın bütün bunların sonucu pandemi oldu. Yani doğa bizi zorluyor buna. Yaşam biçimlerimizi değiştirmek, değer sistemimizi değiştirmek, dönüştürmek gerekiyor. Yani STK'lar somut olarak söylersem çok daha e, önem kazanacak. Çevre ile alakalı olanlar, işte eğitimle alakalı olanlar. E, bütün bunlar birlikte bir karşı kamusal alan yaratabilir. Yani bir kamusal alan var ama bunun içinde yani benim feministiyatro da böyle bir şey. Yani feminizm hiçbir zaman tek başına bir şey olmadı, hareket olmadı. Hep nükleer karşılıklığı da işte diğer marjinal grupların şeyleriyle birlikte isyanlarıyla birlikte yani hepsini kapsayan bir şemsiye gibi olduğu için de değerli. Asla tek başına bir hareket değil ve bir kadın hareketinin çok ötesinde bir şey. Yani sisteme karşı, atarki sisteme karşı gelişen ya da kapitalizmde eril dizgenin bütün o dinamiklerini çözmeye çalışan genel bir hareket aslında. Ama bunlar bilinmiyor. Belki başka bir şekilde feminist tiyatroyu da ya da feminist hareketi de anlatmak mümkün olabilir. Böyle girişimler yani bizi zorluyor, doğa bizi zorluyor. Sistem bizi zorluyor, görüyorsunuz ekonomik zorlukları. Yani bunlar ben daha umutluyum, tabii çok umutsuz olduğumuz zamanlar oluyor. Ama şimdi bir pandeminin ortasında bunları düşünmenin de tam zamanı, durup düşünmenin zamanı, hayat akmıyor artık. O yüzden bütün bunlar tekrar gündeme gelecektir. Daha sonra belki işte STK'lar daha güçlenecektir. İnsanlar birlikte davranmaya başlamayı tekrar öğrenecekler. Üretim biçiminden tüketim ve modellerimize kadar takım şeyleri değiştirmeyi öğrenmezsek yani bu bir buçuk derecelik artışsındaki krizindeki durumları düşünün zaten yok olacağız. Onun için mecburuz bunu yapmaya yani şu anda var olanı götürmekle bu bir buçuk derece herhalde bir on yıl sonra zaten olacak yükselme. Bunu durdurmamız gerekiyor. Yani bu öyle bir şey ki her şey birbiriyle bağlantılı. Bütün bunlar da aslında değer sistemi, tüketim, üretim biçimimizle de bağlantılı. Ve birbirimizle iletişimimizle de bağlantılı. Yeniden düşüneceği bir şans verildi bize diye düşünüyorum. Pandemiyi de bu anlamda bir şekilde olumlu görüyorum. İnşallah bu dönüşüme ve değişime neden olur diye inanmak istiyorum. Bizim kuşağın bir e, sözü vardır. Enseyi karartmayacaksın hiçbir zaman. Bizler karartmamaya devam ediyoruz. Umarım gelecek kuşaklarda bizim yanımızda olurlar. Ve birlikte kuşaklar üstü bir şekilde bir e, model oluşturulur ileride diye düşünüyorum.
0: Yüce Hanım çok teşekkürler. Bugün çok keyifli bir sohbet yaptık sizinle. Hem e, Teb Oyun Dergisi'nin yeniden çıkışını da bu anlamda kutluyorum. Hem de bir orada söylediğiniz ve son dergide yazdığınız gibi yeniden merhaba demek üzere diyelim o dergiye. Ve bizimle bugün bunları paylaştığınız bir noktada belki umutsuz olan yerleri kırdığınız ve bir noktada da umudu gösterdiğiniz için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size bundan sonrası için de.
0: Böylelikle aklımızda kalanların bir programının daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.